0: בפרק היום נעסוק בהגנה על סייבר למערכות בקרה ומערכות IT תעשייתיות. ובעצם נספר על זווית אחרת של נושא הסייבר שלא מוכרת כל כך, הגנה על מפעלי תעשייה שיש להם קווי ייצור קריטיים ואיך מחברים אותם ואיך הם קשורים למערכות האחרות שגם הם צריכים, צריכים להגן עליהם. והמעוין הראשון שלנו בתוכנית הוא דניאל ארנרייך, אחד המומחים הוותיקים בתעשייה מזה 45 שנה ומזה עשור בתחום הגנת הסייבר. שלום דניאל.
1: תודה יהודה, בוקר טוב לכולם ובוקר טוב לכל המאזינים, אני באמת שמח להיות כאן ולדבר איתכם.
0: אוקיי, okay, אוקיי, okay, יפה. אז באמת 45 שנה לא הולכות ברגל ועשר שנים אתה בתחום הזה. אז בואו בוא נדבר, נסביר למאזינים. מה, איזה אתגרי, נושא של סייבר, כמובן כולם מכירים, אבל אולי פחות מכירים את כל הנושא של סייבר בתעשייה, או האתגרים על, על הסקאדה, או מערכות שוב. תן לנו קצת, תכניס אותנו לנושא הזה, במה מדובר, מה ההבדלים בין זה לבין ה-IT, אה, שרוב האנשים מכירים את זה.
1: נכון, זאת הזדמנות מצוינת באמת להסביר, אני מגיע אה, באמת עם הרבה שנים ניסיון וב-30 שנים האחרונות אני עוסק במערכות שליטה ובקרה תעשייתיות, כפי שקוראים לזה במונח נכון סייבר פיזיקל, כן. פחות, פחות נכון להגיד קריטיקל אינפרסטרקצ'ר, כי היום קריטיקל אינפרסטרקצ'ר זה כל דבר וגם הפלאפון של הילדים זה קריטיקל אינפרסטרקצ'ר. נכון. <laughs> אז... אה, חשוב להדגיש שהנושא הזה, שיש הבדלים משמעותיים. ואם אני מסתכל על מערכות מידע, מערכות IT, אנחנו בעצם מגינים על שלושה דברים. אנחנו מגינים על הפרטיות של האנשים, על נתונים של ארגונים ונת... ונתונים של אנשים פרטיים, וכמובן, אם אפשר לקרוא לזה כסף. אז שלושה דברים, פרטיות, נתונים וכסף. Okay. ואיך עושים את זה? בעולם הייתי מכירים את המשולש CIA, Confidentiality, Integrity Availability, ואלה התהליכים. כשאנחנו מדברים על מערכות סייבר-פיזיקל, SCADA, OT, ICS, ויש מגוון שמות, שעוסקות בעיקר בעשר עד ב- 12 11, אפליקציות עיקריות, כמו מים, חשמל, ‫מפעלים תעשייתיים, כימיקלים, ‫הובלת דלקים, צופרים, ‫ערים חכמות והכול, ‫זה הכול סייבר פיזיקל. Mm-hmm. ‫אז פה אנחנו מגינים על שלוש, גם על שלושה דברים. ‫קודם כול, על חיי אדם. ‫סייפטי, כן. תמיד בראש דאגתנו, ‫לאחר מכן, רלייביליטי, ‫פעולה אמינה, ופרודקטיביטי כמובן בסוף זה הארגון צריך לעבוד ולספק שירות ו- ו- וכך הלאה.
0: אמרת דבר חשוב, שמדובר בהגנה על חיי האדם, מה שבדרך כלל במערכות IT זה לא בדיוק קורה. זאת אומרת, לא שזה לא מסוכן, שמשבטים לך מערכת, אבל אנחנו יותר ויותר שומעים עכשיו שמערכות סייבר, כמו למשל בתחום שלנו, יכולות גם לגרום לנזק בחיי אדם, וזה הבדל משמעותי, אני חושב.
1: נכון, ויש הבדלים משמעותיים. אם אנחנו מכירים בעולם ה-IT, המחשב הביתי, המחשב המשרדי, אלה דברים יחסית חדשים, שלוש, ארבע, חמש שנים כבר ציוד מיושן. בעולם, בעולם מערכות סייבר פיזיקל, אם תלכו לתאגידי מים בכל העולם, חברות חשמל, מפעלים תעשייתיים, אתם תופתעו לראות ציוט 15-20-30 yes, mm. אפילו עד 40 שנים עובד, עובד ולא נוגעים בו. מה המשמעות של זה? שעל הציוט, בשעה שהארגונים הגדולים דואגים לנו לעדכן ולהגן על מערכות IT, על מערכות ה... הסייבר פיזיקל כמעט ואי אפשר להגן באופן מאוד מאוד יעיל. בגלל שזה ציוד מיושן, ואנחנו נדרשים ליישם הגנה היקפית והגנה משלימה עם ציוד בנוסף, כי אין לנו את האפשרות להפסיק את המפעל כדי לשדרג את הציוד.
0: לפני שנגיע לדרך ונסביר איך להתגונן, בוא רגע שאלת סייד, מבאי סייד, מה שנקרא. נסביר למאזינים מה, מה המשמעות של תקיפה של מערכות תשתיות כאלה בארגונים. איזה תסריטים יכולים לקרות, מה קורים כבר למעשה בעולם, זה לא, זה לא דבר תיאורטי.
1: אז כשאנחנו מדברים על תקיפות, קודם כל חשוב להדגיש שאנחנו מדברים על שלושה מסלולי תקיפה. מסלול תקיפה ראשון זה תקיפה מבפנים, כמו שקרה בסאקסנט, שמישהו כן. חדר אישית. כן. לתוך המתקן והכניס USB נגוע או דבר כזה, תקיפה דרך רשת האינטרנט שעוברת דרך מערכות מידע, הרשת ה-IT, וכפי שקרה באוקראינה ובתאגידי מים בארץ ובארה״ב, והאחרון שמאוד מדאיג אותנו זה תקיפה דרך שרשרת האספקה, כאשר אנחנו עלולים לקנות מחשב נגוע, בקר נגוע, התקן תקשורת נגוע. מה שהתוקפים תמיד מעוניינים, להגיע לרצפת הייצור, איפה שהמכונות נמצאות, משאבות, גנרטורים, צופרים וכל דבר אחר, ולשבש את פעולתם. כשאני אומר לשבש, ניתן קודם כל לגרום להשוותה, ניתן לגרום לפעולה משובשת שעלולה להסתיים בנזק מכני כפי שקרה בסטקסנט באיראן ב-2010 כן. וכמובן עלולה גם לגרום לתקיפ... לסיכון לחיי אדם כפי שקרה בערב הסעודית ב-2017 שהשביתו את אחד מהמתקנים הקריטיים ב... במפעל במפעלי... mm-hmm. כימי כן.
0: אמרת מקודם שהתחום הזה של הסייבר בתעשייה, מה שאנחנו קוראים, הוא קיים כבר, זאת אומרת, הבעיות קיימות הוא בזמן כי הציוד ישן ולא התחיל. האם בתקופה האחרונה יש גידול בהתקפות בסוג הזה, או שמתמקדים יותר באתרים, ב-IT ובדברים אחרים? אז
2: ככה,
1: אם אנחנו נסתכל על המפה של התקיפות בעשור האחרון, אנחנו רואים שיחסית, אין הרבה תקיפות. יחסית, בוא נגיד, אנחנו לא רואים מאות, כמו שקורה בעולם ה-IT, אנחנו רואים בודדים בשנה, ובוא נראה, וכמה עשרות לאורך עשר שנים. ולמה? הסיבה, כן. הסיבה לזה, לא שהתוקפים לא מעוניינים להגיע, אבל בכל אופן, מערכות IT, לפחות במדינות המתקדמות ובארגונים המתקדמים, די מוגנות בפני. בפני תקיפה, ולמה הן מוגנות? כי באופן היסטורי, וחשוב מאוד להדגיש את זה, okay. באופן היסטורי המערכות האלה תוכננו לפעולה בטוחה ואמינה, מה שאנחנו קוראים uh, Security by Design, okay. הן תוכננו להיות, להיות אמינות, okay. ואלא אם כן מישהו עושה פעולה רשלנית, כמו שקרה בפלורידה בארצות הברית, שהתכנון לקוי. או שתוקף מאוד מאוד מתאמץ, כמו שקרה בתאגיד מים בארץ, אז יחסית אין הרבה תקיפות, זה לא אומר שאנחנו יכולים להיות שאננים, חס וחלילה, להפך, אנחנו חייבים לשתף פעולה עם אנשי ה-IT, ללמוד מה קורה אצלהם וליישם שיטות הגנה אמינות שמבוססות על הדרכה לעובדים, ומבוססות על נהלים והקפדה על נהלים ושדרוג בטכנולוגיות, בכסף שמאפשר התקציב ומאפשר הארגון.
0: וצריך להגיד שזה שנכ... נכון שמספר התקיפות בתחום הזה הוא קטן, אבל תקיפה אחת מוצלחת על איזה... תשתית או קריטית או מפעל גדול מאוד יכולה לגרום נזק הרבה יותר גדול מאשר הרבה מאוד תקיפות על אתרים ולכן זה קריטי ולכן אנחנו גם... חייבים ל- 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 להגן על זה. אז ב- בוא רגע נניח שאני עכשיו, עכשיו מאזין ויש לי איזה מפעל תעשייה, באמת יש לי ציוד ישן מאוד, הרבה שנים לא נגעתי בו, מה אתה ממליץ לי לעשות מחר בבוקר? מעבר לזה להתייעץ יועצים כמובן ואנשים שיודעים.
1: יש, יש לנו דרכים מצוינות להגן על ארגון. כן. דבר ראשון שחייבים לעשות זה סקר. ללמוד מה מותקן. יש אמירה מאוד מוכרת שאומרת, אתה לא יכול להגן על משהו שאתה לא יודע שיש לך. Okay. זה, זה נקרא אססבנט. אתה חייב להכיר כל מה שמותקן. כשאני אומר להכיר את המוצרים, את הגרסת החומרה, את גרסת התוכנה, חייב להיות לך תיעוד קודם כל, לפני שנגעת. למה? כי הספקים שלהם mm-hmm. הם הרבה ספקים של מחשבים, תוכנות וכך הלאה, מדווחים לנו על חולשות כן. כמעט כל, ש... כל שבוע, כל חודש. כן. ואם אני יודע שיש אצלי את, את המוצר הזה, אה, בקר או, או נתב כזה או אחר או מחשב, אני מיד יכול לעשות פעולה, פעולה מונעת, ואנחנו מכירים את זה שמרגע שפורסמה חולשה מסוימת, הסיכון מתחיל כעבור שלושה ימים, שהתוקפים כבר מתארגנים כדי, כן. uh, כדי uh, לתקוף את הארגון.
0: אז זאת אומרת צריך לעשות מיפוי קודם כל כל, כל, כל מה שיש לך בטס, במפעל, ואחר כן. כך איך, איך, איך להגיע, אה, לא כל המערכות מדברות מגן... אחת עם השנייה.
1: נכון, אז ברגע שאני יודע מה מותקן אצלי, אני יכול, אני, אני יכול אה, להתקין מערכות. לזיהוי פריצות, אינטרוז'ן דטקשן סיסטם, אני יכול להתקין, שמנטרת את הרשת, מנטרת את המחשבים, אני יכול לעשות המון פעולות מבלי לגעת בעצם המערכת, אני יכול להוסיף התקנים חד-כיוונים כאלו או אחרים, אני יכול, אני יכול להוסיף התקנים שבוד, ש, שבודקים את תקינות הפיילים שמוכנסים לארגון, המון המון דברים. ‫ואם אני מחליט לבצע שדרוג, ‫זה חייב להיות תהליך שמתוכנן ‫מספר חודשים מראש, ‫אפילו הייתי אומר שנה מראש, ‫להתארגן, ואז לקנות את הציוד. ‫הרבה מאוד פעמים לא ניתן לארגן. לא, לא, לא
0: ניתן לעדכן, אלא חייבים פשוט לח. לקנות ציוד חדש ולהתקין הכל מההתחלה. אוקיי, okay, אז פה, פה בוודאי, קודם כל, אני מניח שקיים, יש איזה חוסר ידע גדול במפעלים לגבי זה, אין להם ניסיון לזה, ואתה עצמך גם עושה הרבה מאוד הדרכות והשתלמויות בנושא הזה. יש עלייה במודעות, מפעלים, אנשים באים לשמוע, ללמוד, לדעת את הדברים האלה?
1: בהחלט כן, ואני חייב לציין שהמשרד להגנת הסביבה עושה פעולה מדהימה, הם מבקרים את המפעלים ומעדכנים את האנשים מה דחוף לעשות, לא רק מסיכוני סייבר, דווקא מכיוון הבטיחות, מה נדרש לעשות כדי למנוע סיכום בטיחותי, הם עושים עבודה מצוינת. כן, יוסי שובי תהיה ארגונים... איתנו
0: עוד מעט, כן. ארגונים
1: ש... כבר שולחים את האנשים להדרכות, יש הדרכה בעיסקה, עיסקה ישראל, כן. היא המובילה בעולם בין כל ארגוני עיסקה, שלקחו את הנושא של אבטחת סייבר למערכות תעשייה ומציעים את ההדרכות האלה. אז אכן, כל מי שרוצה ללמוד, בהחלט יש לו את האפשרות ואת ההזדמנות.
0: בסך הכל מהניסיון שאתה מעורב, אתה מסרב הרבה ב- 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 במפעלים, אנחנו ערוכים, uh, המפעלים ערוכים, או שישנה אדישות, uh, לי זה לא יקרה, או אין לי תקציב, זה uh, גדול עלי הדברים האלה. מה אתה שומע מהשוק, מהדברים?
1: יש שיפור במודעות, ואני חייב, לה, חייב לציין פה דבר אחד מאוד חשוב. כן. תקן 27,001,2013, פרק 5, פסקה 1, אומר ההנהלה הבכירה וכל <תסביר>, ארגון...
0: דניאל, תסביר מה זה התקן הזה, לא חושב שכל המאזינים יודעים אותו.
1: יפה, זה, כל הארגונים מכירים את זה, כן. מכון התקנים מלמד את זה, זה תקן okay. להבטחת סייבר לארגונים, כן. ושם כתוב באופן מאוד מפורש וברור שההנהלה הבכירה אחראית על, על הגנת סייבר על הארגון. זאת אומרת שלא נוכל להטיל את האחריות על הסיסו או על ה-CIO או על המיישם סייבר. הנהלה הבכירה, המנכ״ל, המועצת המנהלים, אחרי. הנושא של אבטחת סייבר באחריותם.
0: אז יש מודעות? אנשים יותר מודעים לזה היום?
1: אני חושב שנדרשת שנדרש, אה, לעשות עבודה נוספת. Mm-hmm. אנחנו עושים את זה באמצעות ההדרכות, באמצעות הכנס. בארץ אנחנו עושים כנס ממוקד,
2: תכף, תכף ייחודי כן.
1: והיחיד בארץ, כן. שמזביר, שבו מרצים על נושא של סיכוני סייבר למערכות כן. פיזיות, ו... אז, וכמובן, באמת, אנשים...
0: כן. אז בוא נגיע באמת לכנס שאתה מוביל אותו מ-2016, כנס מאוד גדול, הוא בינלאומי גם כמובן. מה יהיה השנה בכנס? מה, מה, מה צפוי לנו? זה יהיה ב-27 אז, באוקטובר. ב- אז אני, אני
1: שמח ל- לציין שבארץ כבר כל הארגונים מכירים את הכנס הזה. בהחלט, וזה. בהחלט. התחלנו ב-2016 בספקות האם יש מקום לעוד כנס כן. בתחום הסייבר, וברגע שהתמקדנו על נושא של מערכות תעשייה, הבנו שיש ביקוש. הרחבנו את זה לכנס בינלאומי לא מעט בזכות הקורונה, שאנשים יכולים להתחבר מרחוק. בזום, בזום, כן. אנחנו מגישים 700-800 משנתונים. בשנה שעברה, נכון. והשנה אנחנו עושים עוד צעד אחד קדימה, ולאור העובדה שהבינה המלאכותית ולמידת המכונה, אלה טכנולוגיות מאוד מאוד חדישות, גם חודרות למערכות תעשייה, ‫אז אנחנו נדבר בכנס הקרוב ‫שיהיה ב-27 באוקטובר 2021. ‫מאוד מקווים שיהיה כנס ‫בהשתתפות של אנשים. ‫אנחנו נדבר גם על התועלת, ‫על התועלות שבינה מלאכותית אה, ‫מוסיפה לפעילות תעשייה, ‫וגם נדבר על הסיכונים, ‫בגלל שאין ספק ‫שבינה מלאכותית מגדילה... את, את הסיכון של תקיפת סייבר על הארגונים. אז יהיה מעניין, יהיה, אנחנו נביא מומחים מחו"ל, כן. מומחים מישראל, וכמובן נציג פתרונות שקיימים בתחום.
0: וצריך לציין שנכון לעכשיו, הכנס בניגוד לכנס בשנה שעברה, הוא יהיה כנס פיזי, באולם, מה שלא עשינו הרבה זמן. אנחנו מקווים שהתוכניות שלנו לא ישתבשו, אבל בהחלט זו סיבה טובה להיפגש, וגם תהיה תצוגה יפה, ואתה כמובן, כרגיל, תוביל את זה. דניאל, המון המון תודה רבה, לימדת אותנו והשכלנו לשמוע דברים חשובים ולהתראות, ביי. תודה רבה וניפגש בכנס כמובן. בהחלט, ביי. אנחנו נשוחח עכשיו עם רפאל פרנקו, שעד לא מכבר לשעבר ראש, סגן ראש מערך הסייבר הלאומי, וכיום הוא, בא, הוא יזם, הוא בעל חברה לניהול משברי סייבר, ואיתו נשוחח על המשמעויות של ה... נושא של ה-ICS, סייבר בכלל בתעשייה ובכלל איומים על מדינת ישראל, מניסיונו הרב, רפאל שלום. בוקר טוב יהודה,
3: בוקר טוב למאזינים.
0: בוקר טוב לך גם כן. לפני שנתחיל, אתה הרבה שנים היית במערך הסייבר, היית במערכות ביטחוניות, היום אתה מחוץ לדבר הזה. מה אתה עושה היום בדיוק? ספר לנו. אז היום אני משוחרר בדיוק
3: שמונה חודשים. אני יוזם. יוזם ופועל קודם כל להעצמת אה, ארגוני סייבר וחברות סייבר במרחב הישראלי. אה, אני עוסק בהשקעות, וכמובן הקמתי את כלבלו, שזו חברה לניהול משברי סייבר ומצבי קיצון בסייבר. חברה שפועלת אה, למעשה לשקם ארגונים לאחר אה, אירועי סייבר קיצוניים בכל המימדים, לא רק טכנולוגי, לא רק משפטי, אלא הרבה מעבר לזה, תקשורת. אה, mm-hmm. טיפול כלכלי, טיפול IT,
0: אה, אה, למעשה אנחנו משקמים את הארגון מקצה לקצה. הבנתי. אנחנו עוסקים בנושא של ה-ICS, של סייבר, על, על תשתיות של אה, תעשייה. קודם כל, מה ההבדל, המאזינים בדרך כלל מכירים את הסייבר בעיקר על מערכות IT, ופה מדברים על מערכות OT, מה שנקרא Operation אה, Technology, מה ההבדל המהותי בנושא הזה?
3: אז אני, אני חושב שאם מסתכלים רגע על עולם התעשייתי, הוא מבוסס uh, תהליכי ייצור. כלומר, תהליכי ייצור בסופו של דבר יש מוצר או חומר שמגיע, שמגיע ל, לאזרח. ואני חושב שבראש ובראשונה, העולם של ה-IP שונה מהעולם של ה-OP, שבאחד מנהלים מידע, ובשני מנה, מנהלים תהליכי ייצור. וכשמנהלים תהליכי ייצור בסופו של דבר, יש מרחב גדול של פעולות שהן שונות, כלומר לא מעבירים מידע אלא מעבירים חומר.
0: אז מעבירים... מה השוני? אז מה השוני? ח... תן לנו ח... דוגמא.
3: אני אתן כן. דוגמא, אני אתן דוגמא. אם אנחנו מסתכלים על מה שאנחנו קוראים רציפות תפקודית של תהליך, כן. אז במערכות מידע קלאסיות, שהן IT, אז באמת מערכות המידע מנהלות עולמות של ביטים, שבסופו של דבר מאחוריהם יש מידע. בעולמות ה-OT, יש תהליכי ייצור, למשל תהליכי ייצור של חשמל, תהליכי ייצור של מים, תהליכי ייצור של גז טבעי, תהליכי ייצור של חומרים מסוכנים, תהליכי ייצור של אלומיניום, בטון, תהליכי ייצור של פלסטיקה, כלומר, מאחורי התהליך הממוחשב, יש תהליך תעשייתי, שבסופו של דבר, גורם למוצע להיווצר, אוקיי? אוקיי? או סיכון, להיות
0: מסופק. אז מה הסיכון כאן בעצם? מה המשמעות? אז קודם,
3: כל, דבר. אז okay. קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על עולם הסיכונים, אז עולם, יש לנו את עולם שיבוש המידע, okay. עולם הפסקת המידע, כלומר, הפסקת התהליך, מחיקת התהליך, אז כשאנחנו מדברים על עולם ה אז כמובן שיבוש של תהליכים שהם תהליכי ייצור, יש בהם בעיניי שני מרכיבים מרכזיים. Okay. פעם אחת, תהליכים גדולים ורחבים בעולם התעשייתי, נוגעים ב... נקרא לזה מערכות יסודיות במרקם החיים שלנו. מה זאת אומרת מערכות יסוד? אם אנחנו מסתכלים, אם אנחנו מסתכלים על אספקת שירותי מים כן. למדינת ישראל, כן. אז אנחנו מבינים שהתהליך הזה הוא תהליך תעשייתי, הוא תהליך שבו בקרים ומחשבים מבוגרים, מבוקרים, הם מפקחים על שאיבת המים. הם מפקחים על ניטור המים, וכך מגיע אלינו מים הביתה. אם אנחנו מסתכלים על תהליכים שהם, מה שנקרא, מעורבים בהם חומרים מסוכנים, אוקיי? Okay. Okay? אז גם פה אנחנו רואים מעבר רגע לתהליך ה... מעבר לתהליך הייצור, אנחנו רואים פה גם סיכון שחס וחלילה, פגיעה בתהליך תעשייתי שכזה, יכול להוביל לפגיעה בחיי אדם. אם למשל, אנחנו נשנה אוקיי? Okay? Okay. את המרכיבים, זה יכול למשל להוביל להרעלה בעולמות של אה, איכות הסביבה, אוקיי? Okay? Okay. אני יכול להרעיל את הסביבה, אני יכול להרעיל בני אדם. Okay. אם נדבר על למשל כלור במים, okay. ונדבר על, ש... על הניסיון של שנה שעברה, הניסיון האיראני לפגוע ב... במים במדינת ישראל, אז כמובן שבתהליכים שבתהליכי, אה, תעשייתיים, מעבר לפגיעה בעצם, השיבוש של המידע, אוקיי, okay, או הרציפות התפקודית, יש כאן גם פן של חיי אדם, ולכן בעיניים שני, אם אני מסתכל רגע על סולם הצרכים okay. של בין פגיעה בפרטיות בקצה אחד, במרחב פגיעה בתהליכים עסקיים וברציפות תפקודית, בקצה, בתהליכים תעשייתיים, יכולים להיות לנו גם פגיעה בחיי אדם באופן ממשי.
0: אוקיי, okay. עכשיו אמרת שאותם בקרים זה בעצם גם מחשבים שאמורים לנהל ולפקח על התהליך. הזכרת uh, uh, את זה בהתחלה, ואולי כדאי לחדד למאזינים, מה ההבדל בעצם למה, למה המחשב, נניח, במערכות IT כן אפשר להגן עליו, ולמה המערכות של, המסוד, של בקרים, קשה יותר להגן עליו? מה, מה ההבדל בעצם המהותי בין שניהם? מה האתגרים, <אז> זאת אומרת, <אז> מה החסמים <אז> יותר נכון?
3: אני אסביר, יהודה, וברשותך אני רוצה לתת עוד, עוד דוגמה אחת, בסדר? בבקשה. בבקשה. רק רק לפני כשנה, כשהגיעו החיסונים, אוקיי? Okay? כן. Uh, של פייזר למדינת ישראל, אוקיי? Okay? אחד הסיכונים, אחד הסיכונים שהחיסונים שה... נדרשים להיות בקירור מאוד מאוד נמוך, <שיב> של מינוס כמה עשרות מעלות. על, מעלית, ה... על, על, היפושלים, היפושלים, כן. על הפיקוח, על הפיקוח של הקירור, מפקח בקר תעשייתי, מחשב תעשייתי, שאם אני פוגע בו למעשה, אני גורם לקלקול, או עשוי לגרום לקלקול של, 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 של החיסונים. אז ברור לי שמה שאני אומר, שפגיעה בבקר תעשייתי מעבר לרציפות התפקודית, יכולה להביא גם באופן ישיר וגם באופן עקיף mm-hmm. לפגיעה בחיי אדם, וזו עוד דוגמה מעבר לשיבוש של, של הכלור במים, כפי שדווח לפני שנה. Mm-hmm. עכשיו, מה ההבדל? Oh. ההבדל הוא שהעולם התעשייתי, שאחראי למעשה לפקח ולבקר תהליכים תעשייתיים, הוא עולם מסורתי. עולם מסורתי, עולם שקיים עשרות שנים, אוקיי? ולמעשה חלק גדול מתהליכי הייצור הוקמו בשנות ה-80, בשנות ה-90, אוקיי? ומאוד קשה, מאוד קשה לשנות אותם. ומשכך, אם אנחנו מדברים על מחזור חיים, חיים של תעשייה של 15-20 שנה, לעומת מחזור חיים של מחשבי IT שהם 3-4 שנים, Okay. אז אנחנו מבינים שאנחנו מוצאים לא מעט ארגונים במשק הישראלי ובעולם שעדיין נמצאים עם מערכות תעשייתיות שפותחו והותקנו והוטמעו לפני כ-15-20 שנים. Okay. ואם אנחנו לוקחים 20 שנה אחורה, אז אני מזכיר שעולם הסיידר היה בחיתוליו, האיומים היו ב- בראשיתם, לא ולכן בסדר. מאוד קשה להגן עליהם.
0: <אז>, אז באמת, בוא רגע, מאחר שאתה עד לא מזמן היית במערך הסייבר, והסתובבת והיקחת את זה אולי מהצד השני, מהצד הלאומי, הממלכתי יותר, איך, מה המצב בעצם בישראל? עד כמה יש לנו תשתיות קריטיות, ואמרת שהם באמת ניסו, היו ניסיונות נתקיפה ויהיו ניסיונות נתקיפה. מה אתה יכול להגיד לנו? אתה יכול להרגיע אותנו? אנחנו ערוכים, לא ערוכים טוב?
3: אז אני אענה כך, ראשית בישראל מספר של תשתיות קריטיות שלמעשה מדינת ישראל הייתה הראשונה בעולם כבר בשנת 2002 לתכנן הגנה על תשתיות קריטיות, כלומר אם אנחנו מסתכלים זה מרחב של כמעט 20 שנים וישראל נגינה על התשתיות הקריטיות שלה, אני אגיד בזהירות עם מירב המאמצים שמדינה יכולה לעשות, <אז> כלומר בעיניים שלי גם היום כמשוחרר, אני אומר שהתשתיות של מדינת ישראל לא סתם מוגדרות קריטיות. כן. כשמשהו מוגדר קריטי במדינת ישראל, זה אומר שהמדינה, אוקיי, מסיתה את מרב המאמצים כדי להגן ולא חוסכת לא במשאבים, לא במודיעין, לא באמצעים, כדי לוודא שבמדינת ישראל תהיה תמיד אספקת מים, אספקת חשמל, אספקת אנרגיה, אספקת שירותי ממשל ושירותים נוספים. כלומר, אנחנו בתהליך של 20 שנים, כן. בנינו מערך הגנה מאוד מאוד מתוחכם, חלקו הגדול אגב מסווג, כן. ייחודי בעולם, כן. שבו בסופו של דבר החסינות של המערכות התעשיות שאנחנו מבקשים להביא למדינת ישראל, היא הגבוהה ביותר שאני מכיר כיום בעולם. Okay. כמובן שמתחת לזה יש תשתיות לאומיות, okay. וגם הם בשנים האחרונות על ידי הסקטורים, סקטור האנרגיה, סקטור הבריאות, אם אנחנו מדברים על עולמות ה-OT, okay. סקטור הגנת הסביבה, עשו צעדים משמעותיים ניכרים, טובים, כדי לשפר, כדי לשפר, את, ה... כדי לשפר את רמת ההגנה. אבל... עכשיו אנחנו מדברים על הרובד השלישי, בדיוק. של מפעלים תעשייתיים, בינוניים וקטנים.
0: שה... שהמדינה כן, לכאורה איננה נכון. אחראית עליו, אבל סופרון, דיברנו זה אח... על זה היא, היא אחראית
3: עליו, אבל כמו בכל דבר, נכון. יהודה, נכון. חייבים לנהל סיכונים, נכון. אוקיי? כי בסופו של דבר אנחנו לא רוצים, אף אחד לא רוצה להשית רגולציה על כל דבר. אוקיי? כן. זאת, רגולציה תמשית רק כשכלו כל הקיצים, כשאין חלופות טובות אחרות, וכשהסיכון הוא גבוה ובל יתואר.
2: וכך אני רואה
0: את הדברים, וכך אני גם רואה אותם היום. כן, אבל ולכן... דיברנו, סליחה רגע, אני חייב פה להעיר, אני, אני מסכים איתך על מה שאתה אומר, אבל נניח דיברנו על זה בשיחה מוקדמת, מרכז לוגיסטי של חברת, אחת מרשתות, ה... מרשתות המזון הגדולות, שנמצא באיזשהו מקום, כולנו יודעים איפה הוא. הם לא מפוקחים ישירות על ידי המדינה, זאת אומרת, יש להם את החירות שלהם, ומחר יש לזה התקפה מאוד גדולה על ה... על ה... על המערכות שלהם, או אפילו על קווי הייצור, ואין לחם ואין מים ואין חשמה, חלב ואין אספקה בכל מדינת ישראל. האם זה לא <laughs> אחריות של המדינה לוודא או ל- לראות שהדברים עושים? וכמובן, כמובן, יש הרבה מאוד עסקים פחות קטנים, פחות גדולים והם פחות, uh, קריטיים, אבל המשמעות שלהם זה שיבוש חיים, הרי זה מה שבעצם ההאקרים רוצים, לשבר, לשבש חיים, לא מעבר לזה. האם אני צודק? אני,
3: אני, ברשותך, אני, אני ברשותך רוצה לחלק את התשובה לשלושה חלקים קצרים. בבקשה. בסדר? התשובה הראשונה, שאם הסקטור הרלוונטי, אם זה סקטור הבריאות, או סקטור החינוך, או סקטור הדז... הכלכלה, זיהה זיה שהמפעל, אותו מפעל, אותו יצרן, הוא קריטי אה, למרקם החיים במדינת ישראל, למעשה היה אמור להכניס אותו למה שנקרא רח"ל, אה, רשות חירום לאומית, אה, תחת הצו תחת הצו של רחל, למעשה לאספקת שירותים למשק בשעת חירום. כלומר, so אמור... אם הוא נמצא שם, כן, אמור אוקיי. לחול עליו גם סייבר, אוקיי? כן. עכשיו, התהליך הזה הוא בהתהוות, הוא עדיין לא מלא, אבל זה צד אחד של הדבר. הצד השני, בעיניי יותר חשוב, הוא חינוך השוק. כן. הוא חינוך בעלי העסקים להבין שהאיום המרכזי, היום המרכזי היום על חדלות פירעון של ארגון, הוא מהסייבר. הוא בא מהסייבר לפני רעידת אדמה, לפני מלחמה, ואני אגיד לך אפילו לפני שיבושים כלכליים אחרים. Mm-hmm. הוא בא מהסייבר. אני יכול להגיד רגע ברשותך, אני okay. הקמתי מטה, מטה סייבר בהתאחדות התעשיינים, okay. כמובן בהתנדבות, okay. ואחת הנקודות ששמנו לנגד עיני התאחדות התעשיינים, היא לשפר את האוריינות של התעשיינים okay. לעולם הסייבר. עכשיו רוב התעשייה זה עולמות של אותי כמו שאמרנו קודם, okay. או איי ולכן אנחנו כבר באוקטובר נצא בקורס ראשוני חלוצי ייחודי שנקרא נאמני סייבר בתעשייה. Oh, okay. המטרה שכל yeah. מפעל, שכל מפעל ישלח את איש ה... את מהנדס המערכות שלו או את מהנדס התפעול שלו כדי לקבל את הבסיס, אוקיי? Okay, של ההבנה בסייבר ולהבין מהם מה הצעדים שהוא יכול לנקוט כדי לשפר את ההגנה אצלו במפעל. <מת> אני חושב שזה תהליך מרכזי שבו אנחנו רואים מאות מפעלים מצטרפים אליו יופי. בתעשייה, בטחות התעשיינים, <מת> וזה חלק מחינוך שוק, <מת> וזה <מת> בעיניי חלופה טובה להטלת רגולציה.
0: כן, יפה. אגב, שאלה אחרונה בהקשר לזה, איך אנחנו לעומת העולם? יותר מתקדמים, פחות מתקדמים, העולם, כמובן העולם <מת> המערבי, המוכר יותר, כן.
3: ראשית אני תמיד אומר, אנחנו נמצאים בשכונה שהיא פחות ידידותית, אוקיי? כלומר, מעבר לאיומי הפשיעה שכרגע גברו בשנה החולפת בגלל הקורונה, אז יש לנו כמובן את השחקנים האזוריים, יש לנו את ארגוני החרם המוכרים שדואגים שכל הזמן לנסות לעשות נזקים במדינת ישראל. כלומר, רמת הסיכון האבסולוטית על מדינת ישראל היא גבוהה יותר מאשר על מדינות אחרות. Mm-hmm. משכך באופן טבעי, קודם כל המדינה משקיעה יותר מאמצים. כן. משככה אנחנו משקיעים הרבה, הרבה יותר מאמצים אני חושב מכל מדינה אחרת, גם ברמת הביצוע, גם ברמת האוריינות, גם ברמת השיפור, גם ברמת החינוך, גם ברמת ההכנסה לאקו סיסטם הישראלי, תסתכל על עולם הסטארטאפים, מאות נכון. סטארטאפים, תסתכל על עולם החינוך, בבתי ספר אנחנו מלמדים אוריינות סייבר, כלומר זה תהליך משולב שבסופו של דבר אנחנו רואים את הפירות שלו וישראל במדדים לא פעם ולא פעמיים היא מובילה בהם. ולכן אם אתה שואל אותי, אני <אח> חושב <אח> קודם כל שמדינת ישראל מובילה ותמשיך להוביל אם נמשיך להשקיע את המאמצים הנכונים בכיוונים הנכונים. <אח> כמובן לא לעולם חוסן, בעולם <אח> הסייבר. מצמצת, מה שנקרא יוסנוז יו לוז, מצמצת לרגע, נרדמת לרגע, גם... תהליכים אחרים ומישהו אחר, <אח> אחר עשוי <אח> לפגוע גם בך. גם בצד השני לכן... יש
0: מומחים בוגרי 8200 שכל הזמן מנסים כמובן, כן.
3: לכן זה הגנה סיזיפית, הגנה זה עולם סיזיפי בכלל. Mm-hmm. אני אומר, תמיד עולם ההתקפה הוא יותר מרתק, הוא יותר יצירתי. Mm-hmm. עולם ההגנה הוא, הוא עבודה קשה, עבודה סיזיפית, עבודה אינסופית, אבל בסופו של דבר היא נושאת את הפירות, ואני חושב שמה שאזרחי ישראל רואים ביום יום, בעצם זה שלא נפגעה במדינת ישראל שום תשתית ותהליך אה, אה, חשוב. לאזרחי ישראל לא נפגע, זה בזכות עבודה קשה של מערכת הביטחון, כמובן שמערכת הסייבר, ולא פחות חשוב, היום אני רואה את זה גם מהצד השני, okay. לא מעט ארגונים פרטיים במשק, נותני שירותי סייבר, הם ברמה מאוד מאוד גבוהה. Okay. אם זה חברות הייעוץ הסייבר שקיימות בישראל, okay. שירותי הסייבר, ולא פחות חשוב מזה, גם יצרניות המוצרים. אם דיברנו על עולם ה בישראל יש מספר יצרניות OT מאוד מאוד מתקדמים, מאוד, ביחס כן. לעולם, כן. ישראל היא יצרנית של פתרונות OT מאוד מאוד טובים, והתהליך הזה הוא גם יחלחל להערכתי בשנים הקרובות בדומה ל-IP. יפה. עכשיו, ברשותך,
0: כן, לסיכום. כן, בבקשה.
3: אחד הסיכומים המרכזיים זה שעולם ה מתחבר לעולם ה-IP. אוקיי? Okay? מה זה אומר שעולם האוטי מתחבר לעולם ה-IP? זה אומר שעל תעשייתיים בסופו של דבר מפקחים מחשבי IP. והחיבור שלהם לעולם האינטרנט בשנת 2021, הוא מגדיל את משטח התקיפה, נכון? כמסר. טוב יעשה כל ארגון אם יעשה הערכת סיכונים מושכלת, ויראה איזה תהליכים נדרשים לטובת ייעול השירות, השיפור, נדרשים לחיבור לאינטרנט, ואלו... הם מסוכנים לחבר אותם לאינטרנט, או צריך לחבר אותם בצורה מאוד מאוד מאובטחת, ואני טוען שבמדינת ישראל יש את המומחים יפה. לפתרונות האלה.
0: יפה, בהצעה הזאת ובקריאה הזאת שאנחנו כמובן שותפים לה, נסיים את השיחה. תודה רבה לך, רפאל טרנקו, ולהתראות. ביי.
3: תודה, יהודה. יום טוב.
0: אנחנו עכשיו עם גל גואטה, שהוא מנכ"ל או בעלים של חברת סקאט סודור. יועץ מומחה לסייבר עם למעלה מ-25 שנות ניסיון בתחומי מערכות תעשייה והגנת הסייבר, ובמסגרת ניסיונו הרב גם חיבר מספר תקנים שמובילים את תחום הסייבר. שלום ליגאל גואטה.
4: שלום רב יהודה ושלום למאזינים.
0: שלום. קודם כל אולי תספר קצת מה אתה עושה היום יותר, אחרי הניסיון הרב שלך, ותתייחס גם לשאלה המרכזית. מה המשמעות של הגנה על מערכות סקאדה, על ICS בכלל, איך אתה רואה את הנושא הזה?
4: בסדר גמור, אז היום אני מנכ״ל ובעלים של חברת סקאדה סודו, כפי שציינת. החברה עוסקת במתן שירותי הגנת סייבר למגוון תשתיות קריטיות בארץ ובעולם. ומשתמשת בניסיון שלנו של מעל 25 שנות ניסיון בתחום התעשייתי. ובתחום הזה של סייבר להגנת תשתיות חייבים גם uh, ניסיון הנדסי מעבר mm-hmm. um, לניסיון הסייבר. Uh, לגבי היבטים uh, של סיכוני סייבר uh, לתשתיות uh, קריטיות, אז אם נסתכל על המחשבים uh, שלנו בבית שמחוברים לרכיבים שונים, לאמצעי פלט, אז uh, בעיקר מדובר על uh, מדפסות וסורקים. Uh, אנחנו שולטים על המדפסת והסורק, במקרה הגרוע השתלטות על המחשב של גורם עוין תגרום להדפסה של, בוא זבל או אי תפקוד של המדפסת, במקרה גרוע, לתקלה. כן. עכשיו קחו את המחשב הביתי והתחברו אותו לטורבינה שמסתובבת של ב- 3,000 סובים לדקה, mm-hmm. או לתהליך מחומרים מסוכנים. כן. וזאת המשמעות uh, של uh, סייבר במערכות uh, תעשייתיות. Mm-hmm. ההשפעה היא השפעה uh, uh, מהותית, השפעה שיכולה לגרום לנזק סביבתי, לנזק לחיי אדם. וכמובן, לנזק מאוד מהותי לביזנס, לעסק, שברגע שאתה גורם לנזק לציוד, או גורם להשבתה של הציוד, או לפרודקט שהוא פחות טוב, פחות איכותי, לא עומד בזמנים, אתה יכול לגרום לנזקים במיליונים, וראינו את זה בחודשים האחרונים כן. בכל מיני גופים ברחבי העולם שנפגעו.
0: תן לנו דוגמה לפגיעה ממשית, שממש ממש, הייתה משמעותית. <git->
4: יש לנו את הקולוניאל בארצות הברית, שהיא האחרונה שקרה, יש לנו כמובן פגיעות. מה, ב- מה ב- קרה שם? ב-
0: לא כל המאזינים
4: יודעים. שם, שם. ב- okay, שם במערכת שמובילה דלקים לצפון ארצות הברית, הייתה מתקפת רמסומיור, כופרה, שבה משתלטים על המחשבים ומוחקים את הקבצים, מצפינים אותם בעצם ואי אפשר לגשת אליהם. בשלב זה מה שזה גרם. זה לא רק גרם לעיבוד מידע, אלא זה גרם על חוסר של המפעילים לתפעל את המערכת, ולכן לא סופק דלק לרחבי, לאזור נרחב מאוד של ארה״ב, שזה <אז> בעצם גרם לבעיה ברמה, ברמת הארצית, ברמת ה-national שם בארה״ב, <אז> שהיא בעיה שהיו צריכים מהר מאוד לפתור אותה, ובאמת הם שילמו את הרנסון.
0: <אז> מה, עשו תחקיר על העניין הזה, מה למשל, איך, איך הפורצים הצליחו לעשות את זה שם במקרה הזה?
4: כן, הפורצים במקרה הזה השתמשו בשיקה הרגילה של והכי נפוצה, שזה שליחת איזשהו מסמך או מייל. לבן אדם שלא חושד, לוחץ על איזשהו קובץ, מוריד אותה למחשב ובאותו רגע אה, הם מקבלים גישה פנימה. כן. כמובן שאם ההבטחה, רמת ההבטחה הייתה אחרת, והיו נותנים דברים אפילו בסיסיים, כנראה שהיה הרבה יותר קשה. הבעיה היא שהתוקפים מתחזקים מאוד ביכולות שלהם, כן. וכנראה שבעוד כמה חודשים גם הגנות בסיסיות לא יעזרו ויצטרכו לעשות עבודה.
0: אז, אז אם ככה, מה, מה מצבנו בארץ? מה, מה קורה בישראל? גם פה יש מפעלים, ייצור, תשתיות עם מערכות מאוד ישנות, כמו שלמדנו ב, בתקופה האחרונה, שקשה להגן עליהם. מה, מה צריך לעשות? מה, מה, מה אתה מציע? אז ש,
4: שאלה, שאלה מורכבת, שהתשובה אליה היא, היא, היא יכולה להיות מאוד פשוטה, להגן, כן, אבל היא okay. הרבה יותר מורכבת מכאן. Okay. אני רוצה לתת טיפה רקע. בניגוד לעולם ה-IT, שבו הוא קיימת אחידות רבה בציוד הרשת, בטופולוגיה, בתהליכים, בשימוש במידע, ב-ITS מדובר על שונות מאוד גבוהה. השונות היא, היא תלוית תהליך. Okay. זאת אומרת, אם אתה, אם אתה עכשיו דואג לאספקת מים, או אתה עושה זיקוק של דלק, התהליכים שונים. גם ההיסטוריה של לא מעט שנים של מערכות לגאסיס, זאת אומרת מערכות ישנות שפעלו בפרוטוקולים ישנים שכמעט אי אפשר לגעת בהם, גם מבחינת בטיחות, גם מבחינת חס... אין ידע היום של, של איך המערכות האלה בנויות מבפנים, כל שינוי שם גורם השבטות של, של חודשים. אנחנו מדברים פה על סקטורי תשתיות קריטיות בתוך עצמם, גם שונים. כן. גם באופי הרשת, גם צורת הרכיבים, לכן תפירת מענה סייבר מחייבת ניסיון וידע רב בתהליך התעשייתי. איזה, סקטורים, איזה קודם...
0: סקטורים פחות פגיעים ויותר פגיעים, או יותר פחות מוגנים, או יותר מוגנים לצורך העניין?
4: לא, אוקיי, אה, סקטורים שאני יכול להגיד, כאילו, בצורה מאוד מאוד כללית, כן. אה, בסופו של דבר כשאנחנו מדברים על תקיפות סייבר, אנחנו מדברים על משטחי תקיפה. כן. זאת אומרת, מאיפה יגיע התוקף? אה, מן הסתם, אה, תהליכים שחייבים להיות מחוברים החוצה. ולקבל נתונים ממערכות חיצוניות, זה לא משנה, זה יכול להיות באינטרנט, זה יכול להיות מכל מיני מערכות שנותנות להם אפילו חיזוי מזג אוויר, זה איזשהו פתח שממנו תוקף יכול להיכנס פנימה, ולכן המערכות האלה יותר, יותר חשופות לתקיפה. אבל יש גם את כל נושא שרשרת האספקה, yeah. ואני מבדיל בין שרשרת האספקה של מערך הסייבר, שבוחן ספקים שנותנים לך שירותים, לבין שרשרת אספקה של ציוד, כשאתה מזמין ציוד מבחוץ. איזה דרך הוא עובר, רק אם הוא מגיע אליך, ומה יכול להיכנס אליו בדרך, עם מה הוא מגיע אליך, מה שנקרא.
0: מה ההבדל? לא בטוח שהמאזינים יבינו. על מה אתם, מה הכוונה?
4: ההבדל, אוקיי, תהליך שרצלת אספקה של מערך הסייבר, הוא תהליך מאוד מבורך שעשה מערך הסייבר, שדרך אגב מאוד מאוד פעיל בכל התחומים האלה בארץ. הוא תהליך שאומר, אתה עכשיו מנהל עסק, מנהל עסק גדול, מהותי. יש אלפי ספקים שנותנים לך שירותים. Okay. בוא נבדוק אם הספקים האלה נותנים לך שירותים, מתחברים אליך למערכות, מה מצב האבטחה אצלם, כי הרי הם פתח בעצם להיכנס אליך. Okay. מעבר לזה, יש שרשרת הספקה אחרת, שהיא בעצם, הזמנת עכשיו ציוד, הציוד הגיע מאיזשהו מקום בחו"ל, מה, מה קורה במקום הזה בחו"ל? האם הציוד שלך בדרך אליך? עבר במקומות, לא יודע, חנה למשל באיזשהו מחסן באיראן במשך שלושה חודשים, מכיוון שזה היה הכי, הכי זול והכי נוח. זה ניתן ומי, לבדיקה,
0: זה ניתן לבדיקה, ניתן למעקב? הדברים,
4: הדברים האלה ניתנים למעקב ב-99% ב- מהמקרים, בתנאי כן. שיש מודעות. Mm-hmm. ברגע שיש מודעות אפשר לעשות מעקב, אפשר לדרוש, אפשר גם לעשות פעולות שונות, אני לא כל כך רוצה לפרט אותן, אבל כן. אפשר לעשות פעולות שונות שאפשר ש- לזהות אם, היה, אם הייתה איזושהי גישה לא מורשית לציוד.
0: זה, זה, זה לגבי אותן תשתיות שמוגדרות כקריטיות שהמדינה באמת מפקחת עליהן ועושה עבודה יפה. אבל אני חושב שיש גם שכבות הם, אחרות ממגזרים מסוימים, שבוא נגדיר שהם מגזרים עסקיים, פרטיים, ששם המדינה באופן מודע לא ממש מפקחת כל זמן. ו, וגם שם יכול להיות מקרה, יכול להיות פגיעה קריטית, סתם שרשר מפעל מזון שקו הייצור שלו נפגע. מה המצב בתחום הזה, איך, מה, מה צריך לעשות או לא לעשות בנושא הזה?
4: אוקיי, okay, אז קודם כל אתה צודק לחלוטין, אבל עם זאת אני רק רוצה להגיד שמערכת הסייבר גם נותן מענה, אומנם עקיף, לא בהנחיה ישירה, גם, גם לגופים המסיעות. האלה, זאת אומרת, כן. נכון, נכון, ברמה הכזאת, אם יש לכאלה גופים איזושהי בעיה, הם יכולים לפנות מערכת הסייבר, אבל אין ספק שאם יש עליך רגולציה, אז אתה יכול להשיג תקציבים, את אתה יכול להשיג את המודעות ואת השיתוף פעולה של נהנהנה, ואתה יכול אה, לטפל בנושא בצורה יותר יעילה. אה, אני חושב גם עוד משהו, למשל לדוגמה כל נושא, מה שהזכרנו מקודם, נושא ה-RansoMware, כן. אני לא חושב, בתור מומחה שמתעסק עם זה לא מעט שנים, mm-hmm. שחברה פרטית יכולה להתמודד עם Ransom, לא ברמת התמודדות עם החדירה, ולא ברמת מה קורה אחרי זה. מה היא <צריך> לעשות? מדובר פה, זה לא מה שהיא צריכה לעשות, מה שצריך להיות זה צריך להיות איזשהו שיתוף פעולה, לא, אפילו לא כלל ארצי, אנחנו נתחיל בכלל ארצי אבל כלל עולמי, mm-hmm. מכיוון שמרבית התוקפים בתחום הרנסום מגיעים ממדינות שהן פשוט פורעות חוק, אני לא יכול לקרוא להן אחרת, okay. הם פשוט מאפשרים לאנשים האלה, ואפילו חלק מהם גם אפשר להגיד נהנות מה, מהפירות של הפעילות הזאת. ולכן צריכה פה התארגנות הרבה יותר ברמה עולמית, מכיוון שאם מגיעה לך קבוצה שהיא ממומנת על ידי איזושהי תשתית שהיא ברמת... ברמת תשתית של מדינה, אפילו לא מדינה, של מעצמה, יהיה לך קשה מאוד להתמודד איתה. ולכן הטיפול חייב להיות אז מה, אתה צריך לשלם את הכופר?
0: אז אני עליי לשלם? כדאי לי לשלם את הכופר?
4: אני לא חושב שכדאי לך... זה ויכוח
0: משני, כן, האם כדאי? נכון. תבינו, מה עמדתך בעניין הזה, בלי שום קשר,
4: אתה יודע איך אומרים, אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. זה נכון, ועדיף שלא תגיע,
0: עדיף שלא תגיע למקומו.
4: בדיוק. אז אני בתור יועץ, כמובן שאגיד, לא לשלם, מכיוון שאתה לא יודע, קודם כל אם תקבל את המידע שלך, שנית היום הם עושים דאב וטריפל אקסטורשן, הם גם לוקחים את המידע ואחר כך הולכים ללקוחות שלך, וגם מפרסמים אותו בשביל לקבל עוד כסף, ואז אתה באמת לא יוצא מהסיפור הזה. זה שהם נתנו לך עכשיו את המפתח. ואפשרו לך לשחרר את המידע שלך זה עדיין לא אומר שאתה לא נמצא עדיין בידיים שלהם. עכשיו גם אין שום אין שום הבטחה שתקבל את הקטע המידע שלך בחזרה. זאת אומרת אתה בסוף עובד עם עבריינים. אז נכון הם רוצים לייצר לעצמם איזשהו קרדיט אבל בוא נגיד אני לא הייתי רוצה ליצור איזשהו מערכת יחסים עם עבריינטי כנראה בהזדמנות הראשונה שלו הוא יפרוץ אותה. אז עוד פעם צריך לעשות שיקול מאוד מאוד רציני. לפני דברים שדברים קורים, ולהגדיר מהם המצבים שבהם הנזק הוא כל כך גדול וחמור, שאתה חייב אה, אה, לקבל חזרה את השליטה, אה, ואז לעשות את ה... זה, זה כמו ניהול סיכונים, זה, זה, זה ממש ככה, ניהול סיכונים בתחום של, של רנסום. אה, בארה״ב, בא, באירוע של הצנרת אה, של הדלק, אה, החליטו לשלם, כן. ואחר כך גוף מדיני. ניגש והצליח לחלץ חזרה חצי מהסכום.
0: אה, כן? זאת אומרת
4: שהיא, כן, זאת אומרת שאם רוצים, אם באמת רוצים, יש יכולות היום למדינות, אבל עוד פעם, בהתארגנות רב עולמית, בינלאומית, להוריד את ה... לעבוד, מכיוון שזו כבר מגפה. זה ממש ממש מפריע לכל הכלכלה העולמית, זה לא משהו נקודתי עכשיו, כבר כולם נפגעים את זה.
0: כן, אבל קראנו בשבוע שעבר בעיתון, במקרה הייתה איזה, לא במקרה, הייתה ידיעה באחד העיתונים שיש בעיה עם המון עסקים קטנים, שבכלל אין להם מושג בכלל מה, מה זה מערכות מחשב ומה זה מערכות אחרות, והם חשופים לתקפות כופר, והם פשוט משלמים, כי אין מי שיגן עליהם, אין מי שיסביר להם שום דבר. אתה מכיר את התופעה הזאת?
4: אני מכיר היטב את התופעה הזו, אנחנו מטפלים מדי פעם גם בעסקים קטנים, ורוב העסקים שלנו הם גופים גדולים, אבל מדי פעם אנחנו גם מטפלים בזה. הדבר היחידי שיכולים לעשות זה פשוט להיות מוכנים, לטפל בזה לפני, לעשות מודעות לעובדים, כי בסוף אתה צריך סוג של שיתוף פעולה עם מודע או לא מודע מבפנים, כדי להיכנס פנים, אם יש לך את הדברים הבסיסיים. עכשיו, אתה יודע, אנשים למשל לוקחים את הכל ומעלים את הכל לענן, וכל המחשבים שלהם בענן, אם אתה לוקח את הרמה הגבוהה של הגנה בענן, אתה די מוגן. הבעיה שלא כולם מודעים, או לא כולם מוכנים לשלם את רמת האבטחה הגבוהה בענן.
0: לי זה לא יקרה, כן. עד
4: עכשיו זה לא קרה, למה שזה יקרה?
0: נכון. ממש לסיום, עכשיו אני מאזין, יש לי עסק בינוני, נניח, לא קטן ולא גדול. ואני שומע את זה, מה אני צריך לעשות מחר בבוקר כדי באמת להגן על עצמו יותר טוב, מעבר, כמובן, לפנות ליועצים ואנשים, אבל מה, מה אני יכול לעשות, למי אני צריך לפנות?
4: אני חושב שקודם כל צריך לעשות עבודה פנימית. כן. אם יש לך אנשי הגנת סייבר, או אפילו אנשי IT, ובדרך כלל אנשי IT הם חבר'ה מאוד מוכשרים, להגדיר להם שזה חלק שהם צריכים לטפל בו, לתת את המשאבים הנדרשים, זה החלק הכואב. <אח> ולעשות צלב ראשון, קודם כל מיפוי נכסים. מיפוי נכסים, להבין מה יש לך בכלל בתוך הארגון שלך. הרבה פעמים זה פאצ'ים, מוסיפים כל פעם מחשבים, מוסיפים כל פעם חיבורים, לבדוק את כל הספקים שלך, לבדוק מי מתחבר אליך, לבדוק איפה אתה חשוף מבחוץ. לאחר כן לעשות עבודת מודעות עם כל העובדים, כל מה שהוא חשוב, להודיע, לדווח, לא ללחוץ על קליקים, גם אם זה נראה מאוד מאוד מפתה, גם אם זה נראה אפילו לגיטימי. לבדוק, לבדוק עוד טיפה על הכותרת ולראות שם כן. החברה ופתאום תוספת של אס בסוף כן. או איזה אנדרסקור או עוד גדולה זה כבר אומר שזה לא מהחברה זה מה שהם משתמשים בדרך כלל תוקפים בשביל לעשות משנים טיפה את העמוד ואז אתה גלישה גלישה למקומות מסוכנים זה בדיוק הנקודה שבה תוקף יכול להיכנס לך לרשת. אפשר לעשות הרבה דברים בבית לפני שיוצאים לכל היועצים, ואני אומר את זה בתור יועץ, היקרים וגוזלי המשאבים, <laughs> אבל בסופו של דבר אם אתה, אם אין לך את הידע הזה בתוך הבית, אז תפנה ליועץ, אבל תהיה מאוד ממוקד במה שאתה מבקש ממנו.
0: כן, צריך לדעת מה אתה רוצה, זה כמובן, כן.
4: בדיוק, בשלב הראשון מיפוי הסיכונים ומיפוי האסטים, תעשה לעצמך איזושהי מחשבה. מהו ניהול הסיכונים שלך, מה אתה מוכן לסבול אם אתה לא מוכן לחיות, ותפתור את הבעיות שאיתן אתה לא מוכן לחיות. אתה תהיה מוכן אלינו.
0: בסך הכל אתה יכול להגיד שמצבנו טוב? בסופו של בסופו- דבר בישראל לעומת העולם? בגדול כמובן, באופן כללי.
4: אני בהחלט יכול להגיד שהמצב בישראל הוא הרבה יותר טוב בעולם. זה שהוא טוב אני לא הייתי אומר, אני חושב שיש עוד הרבה מה לעשות. <ע> <ע> אני יכול להגיד לך ש, שגופים כמו חברת חשמל שמשקיעים עשרות מיליונים אה, באבטחת מידע לאורך שנים נמצאים okay. ברמה מאוד גבוהה ועדיין אה, בארגון כזה גדול עם כל כך הרבה יחידות ייצור וכל כך הרבה חיבורים וקישורים מחוצה סביר להניח שעוד עדיין נשארה עבודה לעשות, כן. ו- ואני מדבר על זה על גוף שבאמת משקיע המון ב- ב- בתחום הזה. חשוף, ו- חשוף, ו- אני... הוא הרבה יותר
0: חשוף באופן טבעי, הוא יותר חשוף. גם ממינים ב- ב- פוליטיים ב- ו... ולא רק ממינים של האקרים. נכון, נכון, רגילים, נכון, מאוד כן. אטרקטיבי, כן. מאוד
4: אטרקטיבי, כן. גוף אטרקטיבי כן. שמקבל עשרות אלפי תקיפות ביום.
0: Mm-hmm. כן. יפה. יגאל גואטה, תודה רבה על השיחה, השכלת אותנו, להתראות, נדבר.
4: תודה רבה, יהודה, יום ג'וב.
0: ועכשיו אנחנו נשוחח עם יוסי שביט, שהוא ראש יחידת הסייבר במשרד להגנת הסביבה. שלום יוסי. הלאה, ניהודה. לפני שנתחיל, בוא תסביר לנו מה המשמעות של יחידת סייבר במשרד להגנת הסביבה ואיך זה, מתחברים הנושאים האלה. מה, מה בעצם תפקידך?
5: האחריות של יחידת הסייבר במשרד להגנת הסביבה היא אחריות כבדה מאוד. כי מדובר על, אחד מהגופים הגדולים מבחינת הנחיה, פיקוח ואכיפה, מדובר על כ-4,262 גופים מונחים, שזה המון, מפעלי תעשייה, בתוכם יש גם מפעלי תעשיית חומר מסוכנים, גם מפעלי מזון, תעשיית פרמצבטיקה, חברת חשמל, נמלים, כל תעשיית סמי, קונדקטור בישראל, תעשיות ביטחוניות ועוד. למעשה היחידה הזאת היא פרוסה על, על פני המון מגזרים במשק ויש לה פעילות מאוד מאוד כבדה.
0: כן, אבל המשרד להגנת הסביבה מתעסק באותם תחומים שקשורים לא, לאיכות הסביבה, לזיהום. איך מתחבר הנושא של הסייבר? אני חושב שהמאזינים לא כל כך יודעים על הנושא הזה. פעילות אז... מבורכת כמובן, כן? איך,
5: אז... באיזה
0: היבט הסייבר מתחבר?
5: הקשר של משרד הגנת הסביבה עם סייבר הוא קשר מאוד מאוד קריטי, בייחוד בכל מה שמדובר בחיי אדם ובהגנה על הסביבה, ואני אסביר. במפעלים רבים מאלה שהזכרתי, החומר המסוכן מחובר בסופו של דבר למערכת מחשוב, בדרך כלל למערכות בקרה תעשייתיות, לעמדות HMI, לבקרים, לסנסורים. ושליטה באותן מערכות מחשוב, במידה וגורם זדוני שולט באותן מערכות מחשוב, הוא בעצם יכול לעשות באותם חומרים מסוכנים כן. כאוות נפשו, לדוגמה. הוא יכול לעלות טמפרטורות, הוא יכול לעלות לחצים, הוא יכול לפזר חומר מסוכן באזורים מיושבים, הוא יכול לגרום להרג של אנשים ברדיוסים מסוימים. והוא יכול, יכול גם לגרום לדלקות, פיצוצים, כל מה שקשור לחומרים מסוכנים, ולכן הקשר הקריטי הזה בין הגנת הסביבה לסייבר.
0: אוקיי, okay. אז איך אתם בעצם בפועל מפקחים על הנושא? אמרת שיש הרבה מאוד מפעלים, כל אחד מסקטור אחר, חלקם בכלל מפעלים פרטיים, עסקיים. איפה פה נכנסת הממשלה, המדינה, איפה פה הפיקוח כאן בנושא הזה?
5: נכון. אז כמו שאתם יודעים, המשרד להגנת הסביבה הוא אחד הגופים החזקים ביותר במשק כן. מבחינת יכולת אכיפה, ובעצם אנחנו נכנסנו לתהליך של רגולציה. נכתבה רגולציית סייבר לחלק מהמפעלים, לא לכל הכמות שאמרתי, ובמסגרת הרגולציה גם פיתחנו מתודולוגיה שמתאימה לאותם גופים לענות על הרגולציה. מתודולוגיה שייחודית גם במדינת ישראל, גם בעולם, גם ראשונית מסוגה, וגם התבקשנו לתרגם אותה לאנגלית על ידי ה-OECD. Mm-hmm. כיום זו מתודולוגיה שבעצם מופצת בעולם לשימוש במפעלי תעשייה, לאו דווקא חומרים מסוכנים, אבל ההתמקדות שלי היא בחומרים מסוכנים.
0: היא מחייבת מבחינת רגולציה לכל דבר? זאת אומרת, אתם בודקים שהם אכן עושים את זה, או שזה מגדר המלצות?
5: כמובן, לא, לא, זה לא בגדר המלצות. מפעל שקיבל רגולציה, מבחינתו מדריך הסייבר הוא בעצם תקן מחייב. <אח> מדריך הסייבר זה בעצם התורה, שם מסבירים איך עושים ניהול <coughs> <coughs> סיכונים, איזה בקרות צריך להטמיע, וזה בעצם תקן מחייב לכל דבר, וזה בעצם מוסדר בתוך היתר הרעלים, שהוא כלי ליישום חוק חומרים מסוכנים.
0: מדברים היום כשמדברים על הנושא של ה-ICS, על הקשר ההולך ומתהדק בין ה-IT ל-OT. אתם מפקחים במפעלים כאלה על כל התהליך עצמו, או, על, או רק על ה-OT, ו- ו- ואיך בכלל אתה רואה את כל הנושא הזה של הגנה על מערכות ה-OT, מבנסיונך?
5: אז תראה, כיוון, כיוון שהחומר המסוכן אה, מרוכז לא בתוך עולם ה-IT, אלא בתוך עולם ה-OT, אנחנו <אד> מדברים על תהליכים, אנחנו מדברים על ריאקציות. ולכן ההתמקדות שלנו היא לתוך עולם ה-OT, אבל כמובן שאי אפשר לבודד לחלוטין את עולם ה-OT, ובעצם עולם ה-IT אה, מהווה לנו אה, וקטור תקיפה מרכזי. כן. ולכן, למרות שרוב הפעילות שלנו נעשית בעולם ה-OT, אנחנו, אה, הפוקוס שלנו הוא גם לכיוון ה-IT, למשל שרשרת הספקה, למשל התחברות מרחוק. למשל מערכות ERP שמהוות גשר בין IT ל-OT, ולכן אנחנו מסתכלים על שתי העולמות במקביל.
0: אוקיי, okay. כשמדברים על עולם ה-IT, או-OT יותר נכון, בעצם מדובר על מערכות בקרה מאוד ישנות שקיימות במפעלים, וזה ידוע, ולא תמיד יכולים להגן עליהן. כשאתם מגיעים למפעלים כאלה, או, או כשאתם מפקחים למפעלים כאלה, איזה עצות? מה אתם מעצים לאותם מפעלים לעשות? חלקם זה בדרך כלל כרוך בהרבה מאוד השקעות גדולות. האם המדינה עוזרת להם בעניין הזה?
5: אז אני לא מסכים שזה כרוך בהשקעות גדולות. חלק מתהליך כתיבת הרגולציה הייתה בעצם התייחסות לנושא של לא עלות תועלת, זאת אומרת לא להטיל יותר מדי עלויות לאותם מפעלים, כי כמו שאמרת, Uh, חלקם גם מפעלים פרטיים, uh, סך הכל המטרה של המפעלים האלה זה לייצר ולהרוויח כסף ולא okay, להתעסק okay. בסייבר. Okay. ולכן uh, חלק גדול מהבקרות שלנו, מי שקרא את מדריך הסייבר וקרא העבר לבקרות, חלק גדול מהבקרות לא כרוכות בהוצאות משמעותיות. אלא
2: מה למשל?
5: Uh, למשל, שדרוג של מערכות קיימות או קונפיגורציה חדשה של מערכות קיימות, אם יש לך למשל firewall, אז בוא תנצל אותו טיפה יותר טוב. Uh, נהלים, נהלים חדשים, מודעות לעולם האו-טי, מה שלא ראינו עד היום, mm-hmm. uh, מיפוי של רכיבים, uh, מיפוי של רכיבים זה לא משהו שכרוך בהוצאות uh, מטורפות, לעומת mm-hmm. זאת, אם אתה לא יודע מה יש לך במפעל, אתה לא תדע גם על מה להגן. נכון. אז יש המון המון דברים שהם גם ברמת קינפוג, גם ברמת נהלים, גם ברמת התייחסות שונה של ההנהלה, uh, שלא כרוכים. עכשיו, דברים שכן כרוכים בעלויות, אה, הרגולציה בעצם היא פרוסה על פני שלוש שנים, שזה כן. מספיק זמן גם לפזר את העלויות על פני תוכנית רב-שנתית. אוקיי. כך, ש... כך שמבחינת אה, עלויות, אה, עד היום לפחות לא קיבלנו תלונה מאף מפעל שהרגולציה בעצם הטילה עליו אה, עלויות אה, משמעותיות.
0: הרגולציה הזאת גם יש לה סמכויות עקיפה או ענישה או קנסות למי שלא עומד בתנאים האלה? יש כמובן, בקרות, יש בדיקות?
5: כ- כמובן, כמובן. הרגולציה מתחלקת בעצם שלושה חלקים. החלק הראשון זה בעצם הנחיה שלנו. כן. אה, לאחר פרק הזמן הנדרש לבצע כל תהליך, אנחנו בעצם נכנסים לתהליך של פיקוח. בתהליך הפיקוח אנחנו בודקים שהדברים נעשים נכון. אם הם לא נעשים נכון, אנחנו כמובן נותנים זמן נוסף לשפר, לטפל. במידה וזה לא קורה, אז יש תהליך אכיפה. תהליך אכיפה הוא בעצם, במסגרת תהליך אכיפה שהמשרד להגנת הסביבה ביצע אה, כל השנים האחרונות, גם בלי קשר לסייבר, אכיפה בעולם החומרים המסוכנים, המפעלים מכירים את התהליכים האלה, זה תהליכים שהם בעצם כרוכים, בעצם אי-עמידה בהיתר רעלים כרוך בשלושה דברים. א', זה, א א א אם אתה לא מחדש את היתר רעלים, העסק לא יכול להמשיך לפעול, זה אחד. 2. אי-קיום את הרעלים זה בעצם עבירה okay. uh, פלילית okay. ושלוש, אי-קיום מטרליב, זו עבירה שגוררת בתוכה קנסות אה, גבוהים מאוד אה, שהמשרד יכול להטיל על אותם אה, גופים.
0: האם הוקשו קנסות טביעות אה, נגד מפעלים בשנה, חמש וחמש שנים האחרונות? האם אה, נעשו עקיפות כאלה?
5: קנסות אה? כנס, ואכיפה יש כל, כל השנים האחרונות, כן. אה, לא, בסי, לא בסייבר, mm-hmm. כי סייבר אנחנו התחלנו רק מלפני שנה, 아, אבל בעצם okay. מנגנון הסייבר מתלבש על אותה, אותו מנגנון רגולציה, זאת אומרת, הוא נכנס לתוך היתר הרעלים, שאותו היתר בעצם התייחס לא לסייבר, הוא התייחס בכלל לחומרים מסוכנים במפעל, ונושא הסייבר בעצם נכנס כעוד רכיב, כעוד דרישה, כן. ולכן זה כחלק מהרגולציה שנעשתה כל השנים האחרונות, שיש לה תהליך מוסדר של פיקוח ואכיפה.
0: אז זה רק שנה שהתחלתם בנושא הזה, זאת אומרת, זה חדש.
5: אנחנו בתוך העולם של הסייבר, בעולמות ה-RT כבר חמש שנים, כן. אבל, אבל התהליך הבשיל לפני הורדת רגולציה למשק ומתודולוגיה לפני כשנה. לפני כשנה זה התחיל בפועל. Mm-hmm. Uh, התחלנו בדיוק ביוני בשנה שעברה, כן. ואנחנו רואים שהרגולציה עובדת מאוד טוב. מה שראיתם,
0: uh, מה המצב? טוב, לא טוב?
5: <אח> <אח> תראו, כיוון שהתעשייה מאוד מאוד מגוונת, נכון. אז יש גופים שהמצב הוא יותר טוב, <אח> בייחוד המפעלים הגדולים והחזקים. <אח> יש את המפעלים היותר בינוניים, ששם בעצם אני רואה את הבעיה הגדולה, <אח> כי מצד אחד אותם מפעלים בינוניים, הסיכון שלהם מאוד מאוד גדול, מצד שני הנכונות להשקיע, כמו שאתה אומר, להשקיע בפעילות סייבר היא לא גבוהה במיוחד. ושם אנחנו רואים בעצם את הפערים, ובזה אנחנו מטפלים כרגע. Mm-hmm. אני, אני, יכול, אני יכול לומר אבל ש, שבחודשים האחרונים עלתה מאוד מאוד המודעות בקרב אותם מפעלים, okay. וכבר מתחילים לעשות פעילות mm-hmm. uh, עצמאית. עצמאית, גם מפעלים שלא קיבלו רגולציה, מתחילים כבר לרוץ על פעילות. Okay. Uh, איך, אנחנו, איך אנחנו יודעים את זה? מתקשרים. הם שואלים, הם מבקשים שנגיע לפגישה, ואנחנו רואים כבר יותר יוזמה של התעשייה אלינו מאשר אנחנו התעשייה.
0: למה עובדים עומדים לרשותך? גם המפקחים עומדים לרשותך כדי לחסות כל כך הרבה מפעלים?
5: תראו, אנחנו בסייבר, תקן יחידת הסייבר הוא חמישה אנשים, אבל מאחורי יחידת הסייבר עומד כל המנגנון של המשרד להגנת הסביבה, שכולל רק כזה חומרים מסוכנים. המשרד בעצם מחולק לשישה מחוזות, בכל מחוז יש רכז, רכז חומר מסוכנים, ותחתיו יש עוד אנשים, יש רכזי חירום, ויש בעצם מנגנון שלם שפועל שנים כבר ללא סייבר. כן. אנחנו, שוב, אנחנו נכנסים פה בקטע של הסייבר לתוך מנגנון שעובד טוב, מערכת משומנת שעובדת מאוד מאוד יעיל.
0: כן, אבל כדי להגן על סייבר, מן הסתם צריך אנשים שמבינים בסייבר. וזה נשמע לי מספר נורא מועט של אנשים, כאילו איך אפשר להשתלט על כל כך הרבה...
5: תה, תה, אנחנו... כן. אז יפה, אז אנחנו בעצם מבצעים את כל נושא ההנחיה והפיקוח. כל נושא כן. ההנחיה בעצם כרוך בפיתוח המתודולוגיה. ברגע כן. שפותחה המתודולוגיה והיא פותחה בעצם יחד עם המפעלים בפיילוטים שנעשו, אז בעצם המתודולוגיה כבר קיימת. אוקיי. הפעילות במסגרת ההנחיה היא לבוא ולהסביר את המתודולוגיה. אז מפעל מתחיל לבצע את, ה... את סקר הסיכונים, במידה ויש לו שאלות הוא מתקשר, מקבל מענה. לאחר מכן יש תהליך פיקוח. עכשיו, הפיקוח הוא מדגמי. זה לא אומר שאני צריך להגיע לכל הגופים האלה, אני אגיע לגופים שאני חושב שנדרש לעשות להם פיקוח, וגם בתוך המדגמי הזה הפיקוח לא חייב להיות מלא. גם הפיקוח עצמו יכול להיות מדגמי על חלק מהרכיבים. אז תיאורטית
0: יש מפעלים שיכול להיות שלא עומדים בתקנים, והם עוסקים בחומר רעיל ועלולים להיות דברים לא נעימים. זה לא מטריד אתכם מהנושא הזה?
5: מאוד מטריד אותנו, כמובן, כן. בשביל זה אנחנו שם. כן, ברור, בשביל זה אנחנו שם. בשביל אולי אתם
0: נוסעים יותר משאבים, יותר אנשים, כדי <אז> שנפקח <לפקש אז> על הנושא
5: הזה. יותר משאבים זה תמיד טוב, כן. זה תמיד טוב, אבל כמו שאנחנו מבינים, יש אילוצים תקציביים <אז> בממשלה, <אז> בכלל במדינה, בנושא הזה, אז אנחנו משתדלים לעשות את המקסימום כן. במסגרת הקיימת.
0: עד כמה אתם, יש, יש גופים שונים במדינה, בממשלה שעוסקים בסייבר, כמו מערך הסייבר וגופים אחרים שסמוכים לו, עד כמה אתם מתואמים ועובדים איתם ביחד? בעצם, האם אתם חלק מהעניין או שזה מופרד?
5: לא, לא, אנחנו מאוד מתואמים. דווקא הסיבה שאנחנו משרד רוחבי שנמצא בכל מקום, כן. אז אם אני עושה פעילות נניח בנמלים, כן. שבעצם הם מוגדרים כתשתית מדינה קריטית, okay. אז הפעילות שלי היא מתואמת עם מערך הסייבר הלאומי, ואני oh. מגיע גם איתם לפגישה. אז הם עוזרים לך אני... בעצם, כן. עוזרים אחד לשני. Okay. אם אני מגיע עכשיו למשנה חומרים מסוכנים, למשאיות חומרים מסוכנים, אז יש לי תיאום עם התחבורה. הבנתי. Okay. אם okay. אני מגיע לבית חולים לבצע סקר סיכונים על מערכת של טילנוקסיד, שזה מערכת לעיקור ציוד רפואי, אז כמובן אני מתאם עם משרד הבריאות. אני כמובן מתואם مت, עם כל המשרדים האחרים בפעילות משותפת.
0: הבנתי. ידוע על מקרים חריגים של התקפות על מפעלים כאלה שסיכנו את כל הנושא של uh, רעלים, דברים כאלה, או כופרה או דברים אחרים, או שעוד לא, לא, לא הגענו לזה עוד?
5: טוב, קודם כל, 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 כל יש את הדברים שמפורסמים, שפורסמו, כן. כמובן תעשייה כבר הותקפה ודברים <אד> פורסמו. כן. מה שלא פורסם, כמובן שלא יפורסם, בט, בטח לא על ידי. כן. Uh, מה שכן אני יכול לא להגיד... לא יפורסם
0: ש... למה? כי מה, זה, לא, זה סודי, כי... ביטחוני, או שלא רוצים... Uh,
5: <coughs> לא, כי <coughs> אנחנו, משאירים, אנחנו משאירים לאותו גוף כן. שהותקף לפרסם. הבנתי. אנחנו לא נפרסם בשמו. הוא לשמור. כמובן לא רוצה
0: לפרסם, למה שהוא השאלה אם אני שואל אם הרגולציה לא מחייבת אותו לעשות את זה, זאת השאלה.
5: יפה, יפה. אז זה בדיוק הנקודה שהרגולציה כן מחייבת. מי שנכנס מי שנכנס לרגולציה, חלק מהרגולציה בעצם זה לדווח על אירוע סייבר שקרה.
2: בדיוק, זהו.
5: ויש גם בתוך המדריך, מי שפתח את המדריך, יש גם אפילו פורמט לדיווח על אירוע סייבר. כן. כך שזאת צורת שמי ש... אז זה מסודר העניין הזה.
0: זה, זה לא, לא רק נתון לרצונו של אותו גוף שהותקף, אלא הוא חייב גם לדווח על, ה, על הדברים האלה. מי
5: שקיבל
0: רגולציה מחויב לדווח, יפה. כמובן. יופי, יוסי שביץ', תמשיכו לעשות את העבודה שאנחנו היום ראש יחידת הסייבר במשרד להגנת הסביבה, ושנהיה בטוחים ולא יהיו התקפות. תודה לך, תודה, ביי.
5: תודה רבה, תודה. ביי, ביי.
0: עד כאן התוכנית המיוחדת שעסקה בהיבטים השונים של סייבר בתעשייה, מקווים שנהניתם. ניתן להזין לנו, כמו, ש... כמו שאתם יודעים, באתר של אנשים ומחשבים, באפליקציית ספוטיפיי ואפליקציות פודקאסטים נוספות. להתראות.